0: Thank you. zu einer neuen Tagview-Podcast-Folge. Und wie in jeder Folge habe ich natürlich auch wieder in dieser Folge hochinteressante, hochspannende Themen für euch vorbereitet. Diesmal haben wir im Programm das Spielzeug der Woche, nämlich ZFS unter Linux. Wir haben Firefox in Version 20 und wir feiern 50, 15-jähriges Geburtstag von Mozilla. Dann haben wir Valve, die erste Pakete für eine eigene Linux-Distribution Wahrscheinlich für den Einsatz in Steambox erstellen. Wir haben ein bisschen Netzpolitik mit Tafta, dass das ACTA 2.0 werden will. Wir haben Mate 1.6, der inoffizielle Gnome 2 Nachfolger, mit einigen Modernisierungen. Wir haben den Linux Videodisc Recorder 2.0, der fertiggestellt worden ist. Wir haben unsere Distro der Woche. Dann unsere Pfeife der Woche und dann noch eine traurige Nachricht für alle Gamer. Disney schließt tatsächlich eine legendäre Gameschmiede, nämlich LucasArts Is No More. Und ganz zum Schluss haben wir noch einen kleinen Aufreger, nämlich Blink für Chrome oder die Aufspaltung von WebKit. Fangen wir aber zunächst einmal an mit unserem Spielzeug der Woche, nämlich ZFS unter Linux. Und das soll jetzt tatsächlich bereit sein für den breiten Einsatz, zumindest sagen, dass die Entwickler, die ein Modul erstellt haben, das tatsächlich eben auch ermöglicht, mit dem Linux-Kernel 3.9, der noch gar nicht fertiggestellt worden ist, dann auch ZFS zu nutzen. Das heißt, die haben ein Modul programmiert, das in den Kernel oder gegen den Kernel gelinkt werden kann und dann eine native Performance bietet. Das haben sie recht clever gemacht, denn es gibt ja äh, zum einen bisher immer noch Copyright-Probleme, weshalb das dann tatsächlich nicht gemacht wird im Linux-Kernel direkt selber, weil halt eben das ZFS-Dateisystem unter einer äh, sogenannten mh, anderen Lizenz, CDDL-Lizenz steht, die von Sun damals entwickelt worden ist. Und die ist leider inkompatibel zu der GPL, unter, die, unter der äh, der linux Kernel dann steht. Und aus dem Grunde kann man das nicht direkt irgendwie bereitstellen. Und die Entwickler haben es recht clever gemacht, denn die haben quasi eine Zwischenschicht, einen sogenannten SPL, den Solaris Porting Layer, dazwischen gepackt, denn es war ja immer sehr schwierig, weil ZFS ja natürlich unter Solaris dann äh, zum Einsatz kam, vor allen Dingen dort äh, dann auch propagiert worden ist, weil es ja das Betriebssystem von Sun damals war, Mittlerweile gehört das alles Oracle und Oracle geht da ein bisschen was anders mit um, aber man hat zumindest einen Solaris-Porting-Layer geschrieben von diesen Entwicklern, die ZFS jetzt für Linux entwickelt haben und dieser soll halt eben diese ganzen ähm, ja, Aufrufe, die normalerweise an den solaris Kernel gehen, dann umleiten als Zwischenschicht, ähnlich wie Wine es macht äh, für Windows-Programme, nur hier in dem Fall eben für das äh, Modul von äh, ZFS oder das ZFS-Modul. Und die äh, Solaris-Kernel-Aufrufe sollen dann halt unter Linux zur Verfügung gestellt werden und äh, das funktioniert dann auch relativ gut. Und jetzt haben die Entwickler auch tatsächlich nach über zwei Jahren Entwicklung gesagt, okay, es ist jetzt ready und bereit für den breiten Einsatz der Masse, das heißt auf Supercomputern, auf Servern, allerdings auch auf Desktop-Computern. Das heißt, ihr könnt das jetzt auch einmal ausprobieren, falls ihr wollt. Es soll jetzt tatsächlich stabil sein. Ich erinnere mich allerdings noch vor ein paar Monaten äh, gab es auch, glaube ich, oder letzten Monat war es ja auch, da hat das OpenSUSE-Team oder das äh, Novell-Team, das ehemalige Novell-Team, jetzt SUSE, äh, hatten da auch gesagt, dass ButterFS eigentlich fertig sein soll. Und da haben auch einige dran gezweifelt, deshalb würde ich mal mit ZFS ein bisschen was vorsichtiger umgehen, obwohl ZFS ja an sich schon äh, länger im Einsatz ist, unter Solaris, unter FreeBSD auch schon erfolgreich eingesetzt wird. Das heißt, das kann man auf jeden Fall mal ausprobieren. Es ist zumindest, wer weniger Risiko eingehen möchte, der kann sich ZFS mal anschauen. Es hat äh, von den Features her fast die gleichen wie ButterFS. Das heißt, es hat Copy on Write, es hat ein 128-Bit-Zeiger-Dateisystem. Es kann Partitionsgrößen bis zu äh, 16 Exabyte äh, verarbeiten. Und ähm, es hat Snapshot-Support, Verwaltungswerkzeuge. Ich glaube, es hat sogar auch RAID-Support auf Dateisystemebene, was eine sehr, sehr nette Sache ist. So kann man beispielsweise sagen, okay, anstatt so ein klassisches Software-RAID, was ja dann eins zu eins jedes Byte, egal ob da was draufsteht oder nicht, von einer Festplatte zur nächsten irgendwie rüberkopiert, kann man hier einfach sagen, okay, das macht das Dateisystem selber. Das heißt, ich verwalte im Dateisystem meine verschiedenen äh, Festplatten und kann dann einfach sagen, ja, ich möchte jetzt ein RAID 1 haben und er kopiert dann auch nur wirklich die Daten, die im Dateisystem wirklich geschrieben worden sind und spiegelt die beispielsweise bei einem RAID 1 oder bei einem RAID 10 oder sowas. Also das ist alles möglich und das ist eine sehr, sehr schöne Sache und die könnte eventuell, da bin ich mir noch nicht ganz sicher, aber ich will es zumindest mal erwähnen, weil bei bisherigen RAID-Systemen geht man immer davon aus, okay, möglichst gleiche Festplatten benutzen beziehungsweise immer identische Festplatten benutzen für Hardware-Rate, aber auch für Software-Rate damit, weil eben alle Blöcke kopiert werden von der einen Platte zur nächsten. Deshalb ist es halt sehr sicher, wenn man halt die gleiche Festplatte verwendet. Ich glaube, bei diesem Dateisystem, ähm, Mirroring würde ich es mal nennen, also es ja, ist ja eine Art Mirroring, äh, wäre es, glaube ich, egal, weil eben das Dateisystem diese, dieses, diesen Kopierprozess äh, überwacht und dann tatsächlich nur die Dateien kopiert die äh, oder die Blöcke kopiert, die tatsächlich auch belegt sind, also auf der Dateisystemebene so ein RAID zu haben, ist schon eine nette Sache und äh, ihr könnt es auf jeden Fall ausprobieren. ZFS, ich würde es erstmal empfehlen, ja vielleicht mal auf eine externe USB-Platte oder falls ihr noch Platz habt, da mal auszuprobieren und mal Daten draufzulegen, größere, kleinere Daten und mal schauen. Ihr braucht allerdings eine ganze Menge RAM. Also ich weiß aus persönlicher Erfahrung mit dem Testen von ZFS auf Solaris damals noch, dann allerdings auch auf FreeBSD, dass man eine ganze Menge RAM braucht. Also man braucht eine ganze Menge RAM, wenn man vor allen Dingen solche Sachen machen möchte wie Data Deduplication, dass ähm, wenn ich ein, 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 ein Datum, also eine Datei auf die Festplatte lege und äh, die bereits schon irgendwo auf der Festplatte liegt, identisch, also eine identische Datei, ähm, dann wird automatisch quasi sowas wie ein Hardlink generiert. Also es wird im Grunde genommen, ähm, aber etwas mehr als ein Hardlink ist es schon, weil es wird quasi gesagt, okay, das ist eine zweite Datei auf der Platte. Allerdings die Dateien habe ich schon einmal, also muss ich die noch nicht nochmal äh, im Dateisystem irgendwie reinschreiben, sondern ich blinke das einfach irgendwie. Es hat aber den Vorteil, anders als bei Hardlinks, dass halt eben, Tatsächlich, dass nicht irgendwie so ist, dass wenn ich dann die Dateien ändere an der einen Stelle, dass die bei der anderen Stelle dann auch geändert sind, weil es halt nur ein Zeiger ist, sondern dass tatsächlich, tatsächlich irgendwie clever geändert wird und in Art Changelog dann was geändert wird, so dass beispielsweise nur die Änderungen an dieser einen Datei dann tatsächlich als Änderungen gespeichert werden. Ähm, zu dem, was eben schon äh, identisch ist. Also es ist sehr schwer zu erklären, glaube ich. Allerdings äh, spart das eine ganze Menge Platz und, und Ärger. Dafür braucht man aber ganz, ganz viel äh, RAM, damit eben äh, sowas auch funktionieren kann. Auf jeden Fall könnt ihr das Modul jetzt mal ausprobieren. Ähm, der Quellcode von SPL, also dem Solaris äh, Porting Layer, und von ZFS stehen auf der Projektseite. Und auf GitHub zur Verfügung, da könnt ihr euch das Ganze anschauen und dann runterladen gegen euren Kernel, mal kompilieren. Wie gesagt, es werden auch aktuelle Kernel-Versionen, die in der Entwicklung sich befinden, wie Kernel 3.9 bereits unterstützt. Und diese neue Version 0.6.1, so nennt sich das von ZFS on Linux, könnt ihr euch dann runterladen und dann ein bisschen mal ausprobieren. Ähm, außerdem gibt es auch neben dem Quellcode Binärpakete, die eben für Debian, Ubuntu, Fedora und für Red Hat bereitgestellt werden, das heißt, ihr müsst es nicht direkt irgendwie selber kompilieren, außer ihr habt glaube ich einen eigenen Kernel. Ich glaube, da muss dann immer noch irgendwie Hand angelegt werden. Das sind jetzt so äh, Pakete, die wahrscheinlich nur auf einen speziellen Kernel zugeschnitten sind. Gut, kommen wir zum nächsten Thema, nämlich Firefox 20 ist erschienen. Firefox spricht ja immer jetzt vor, so wie Chromium es vorgemacht hat oder Chrome vorgemacht hat mit Versionssprüngen. Jetzt hat allerdings Version 20 tatsächlich schon oh, doch einige Änderungen mitgebracht, deshalb möchte ich das kurz auch erwähnen. Außerdem feiern wir ja auch oder feiert Mozilla, 15 Jahre Mozilla. Und da möchte ich so ein bisschen einen kleinen Rückblick in Mozilla, in die Geschichte von Firefox so ein bisschen werfen. Und ich ein bisschen mal erklären, wie das Ganze dann tatsächlich angefangen hat. Ähm, die Neuerung von Firefox 20 zunächst einmal. Es war ja bisher immer, es war ja bisher möglich, dass man tatsächlich in einem sogenannten Inkognito-Modus oder in einem privaten Modus browsen kann. Dafür hat sich allerdings der aktuelle Browser geschlossen und man switchte quasi in ein anderes Profil, das jetzt eben diesen privaten Modus besaß. Man konnte allerdings nicht einen Firefox aufmachen und den privaten Modus direkt daneben laufen lassen. Das hat sich jetzt geändert. Man kann jetzt tatsächlich in einer Browser-Sicherung, äh, in einer Browser-Sitzung tatsächlich äh, dann auch eine private Sitzung aufrufen. Das öffnet sich dann tatsächlich ein neues Fenster. Allerdings habe ich mein altes Firefox-Fenster immer noch offen und kann dann parallel daneben auch noch rumsurfen. Es gibt sogar eine kleine Erweiterung, die das Ganze einem ermöglicht, sogar einen Tabs zu realisieren. Denn dann ist es sogar eine kleine Ecke besser als das, was wir beispielsweise vom Chrome her kennen, weil dort öffnet er tatsächlich auch immer eine neue Instanz. Also das wäre auch eine Möglichkeit, so kann man beispielsweise einige Tabs, sogar als private Tabs, äh, einfach öffnen, was eine sehr, sehr nette Sache ist. Äh, weitere Verbesserungen, die sich ähm, im Firefox 20 befinden, sind beispielsweise der Download-Dialog, der jetzt komplett als eigenes Fenster quasi verschwunden ist und nur noch als eine Art, ja, Button als eine Art Schaltfläche dort in der, oder neben der Adresszeile angezeigt wird, sobald irgendwas runtergeladen wird, ist auch relativ einfach zu sehen, ist ein Pfeil nach unten äh, Knopf, <lacht> klickt man drauf und dann kriegt man eben im Browser selber eine Art Pop-up, wo dann die aktuellen Downloads auch angezeigt werden der Status der aktuellen Downloads, man kann die immer noch starten, stoppen, fortsetzen und so weiter und so fort und man kann sie, wenn sie Eben fertig sind auch Aufrufen, das heißt diese äh, Programme, die man runtergeladen hat oder SIP-Dateien oder sowas, dann direkt auch starten. Das funktioniert also auch. Es ist halt nur schön, dass jetzt eben dieses separate Download-Fenster verschwunden ist und äh, ja es macht schon eine ganze Menge her. Man kriegt auch eine hübsche, nette Animation. Also es wirkt alles ein bisschen was moderner äh, und äh, etwas schneller wirkt der Download-Manager auch. Ähm, Allerdings ist natürlich jetzt dieses, dieses Arbeit mit großen Listen nicht mehr so einfach möglich. Da muss man tatsächlich dann mal äh, tatsächlich äh, draufklicken auf äh, weitere Sachen anzeigen. Dann öffnet sich auch wieder ein neues Tab und da sieht man dann alle Downloads, also ähnlich wie es im Chrome realisiert ist. Außerdem gibt es jetzt die Möglichkeit Flash beispielsweise oder allgemein abgestürzte Plugins wie beispielsweise Flash, das ist ja meistens das Plugin, was am meisten abstürzt, ähm, zu stoppen. Ohne gleich eben den ganzen Browser schließen zu müssen, kann man sagen, okay, ich möchte jetzt nur das Flash-Plugin stoppen, weil es irgendwie amok läuft. Also das kann man auch jetzt manuell machen. Vorher war es ja so, wenn es abstürzt, dann wird nicht der ganze Browser ähm, gekillt, sondern nur das Plugin gekillt. Jetzt kann man das auch manuell machen, einfach sagen, okay, Flash benutzt vielleicht auch zu viele Ressourcen oder sowas und macht irgendwie im Hintergrund irgendwie Blödsinn, dann kann man es auch manuell stoppen ohne den ganzen Browser schließen zu müssen. Außerdem gibt es jetzt auch, was die Plugins angeht, natürlich die Möglichkeit, das ist, glaube ich, schon in der Vorgängerversion mit eingeführt worden, allerdings, dass Plugins äh, automatisch deaktiviert werden, falls sie etwas zu alt sind. Also, falls ihr irgendwie ein Sicherheitsrisiko mit Flash- oder Java-Plugins habt, weil sie einfach zu alt sind, werden sie deaktiviert. Und es gibt die Möglichkeit, dass man dieses Click-to-Activate-Plugin ähm, quasi oder Click-to-Flash äh, quasi direkt im Browser eingebaut hat, was eine sehr, sehr nette Sache ist. WebRTC ist natürlich auch in Firefox 20 ähm, erhalten. Das heißt, ihr könnt tatsächlich oder ähm, Anwendungen, die im Webbrowser von Firefox 20 laufen können, eben auf Kamera oder Mikrofon zugreifen. Und das ist eine schöne Sache, wenn eben WebRTC irgendwann mal richtig umgesetzt wird und äh, auch viele Leute es unterstützen, dann ist das hier drei bereits mit drin. In Sachen HTML5-Audio- äh, und Videoplayback wurde auch... Ähm, das Abspielen von Mediendaten, ein bisschen was äh, geupdatet, die Playback-Rate und das Ock-Chaining wurden beispielsweise eingeführt und die Playback-Rate sorgt eben dafür, dass man zum Beispiel Video oder Audios schneller oder langsamer abspielen kann, was eine sehr, sehr nette Sache ist, wenn man beispielsweise mal, ja, vielleicht vorscrollen möchte oder sich mal einen äh, Musiktitel in doppelter Geschwindigkeit anhören möchte, wäre das sicherlich eine super Sache. Und das geht halt für Audio- und Videodateien. Man kann sie auch langsamer abspielen, um beispielsweise einen Slow-Motion-Effekt zu erzielen, wenn man was, was nicht gesehen hat oder was zu schnell gelaufen ist. Gerade bei Screencasts oder sowas macht das ordentlich viel Sinn. Ähm, allerdings ist es momentan nur intern integriert. In äh, der Oberfläche des Players selber, also des HTML5-Players, ist es leider noch nicht mit implementiert. So müsst ihr das irgendwie, wenn ihr euren eigenen Player bastelt, dann äh, darauf zugreifen oder könnt darauf zugreifen, im äh, nativen Player vom Firefox ist es leider noch nicht drin. So, der Firefox hat natürlich eine bewegende Geschichte, die natürlich stark mit äh, der Mozilla Foundation zusammenhängt. Und diese Mozilla Foundation, ja, ähm, wie hat die sich eigentlich gegründet oder wie kam die überhaupt äh, dazu? Die feiert jetzt 15-jähriges Jubiläum und dann kann man so ein bisschen vielleicht mal abschweifen und ein bisschen mal zurück in die Vergangenheit schauen. Wie hat das Ganze alles begonnen mit der Mozilla Foundation? Ähm, Im am 1. April tatsächlich hat das begonnen, also nicht als Aprilscherz, 1998 wurde der Quellcode von Netscape, also der Netscape-Navigator damals, sagen wir mal Anfang der 90er Jahre oder wo das Internet hochkam, war es der beliebteste Webbrowser überhaupt. Und wurde dann natürlich immer so ein bisschen mehr abgelöst von äh, der Idee von Microsoft, ja, wir können doch einfach in unser Betriebssystem direkt einen Internetbrowser einbauen. Den nennen wir dann auch Internet Explorer und dann haben wir die ähm, Browser den ersten Browser-War quasi gewonnen. Und dieser Netscape-Navigator wurde tatsächlich, weil halt eben die Firma Netscape auch selber mh, immer mehr in die sagen wir mal, in die schlechte Presse oder immer, immer, immer mehr in die Bredouille geraten ist, hat man tatsächlich dann entschlossen, sich dann den Netscape-Navigator als Open-Source freizugeben. Und das war damals schon, für damalige Verhältnisse schon, sagen wir mal, recht revolutionär als große Firma, dann tatsächlich zu sagen, okay, wir geben den Code frei und geben den der Gemeinde. Daraus gründete sich dann tatsächlich aus diesen Netscape-Quellen, gründete sich tatsächlich dann ähm, zunächst einmal der Mozilla-getaufte Webbrowser, der ein Klon oder einfach eine ja, kompilierte Fassung des Quellcodes von Netscape war. Netscape war damals natürlich nicht nur der Navigator, also der Internetbrowser, sondern es gab einen E-Mail-Client, der bereits eingebaut war, was für damalige Verhältnisse doch schon äh, erstaunlich war, dass das alles in ein Programm mitgeliefert worden ist. Es gab sogar einen Web-Editor, also einen HTML-Editor, und das war damals dann doch schon, sagen wir mal, nicht revolutionär, aber es war zumindest ein Einstellungsmerkmal oder ein Einstellungsmerkmal für eben äh, so einen Webbrowser. Es war eine ganze Suite. An Programmen, die halt eben Netscape mitgeliefert hat. Und das hat man dann fortgesetzt als Mozilla Webbrowser. Und ich glaube, Mozilla, der Name her, glaube ich, kommt aus den, aus den Code-Worten äh, oder aus dem Code des Netscape-Navigators selber. Auf jeden Fall hat man auf diesen Quellen halt aufgebaut. Und irgendwann kam dann, äh, ich weiß nicht mehr ganz genau, aber ich glaube, es war dann so 2000, 2001 oder sowas, kam dann irgendwann mal die Idee auf okay wir trennen diesen Code den wir jetzt haben als ganz großen Code also dieses ganze was wir von Netscape übernommen haben den Mozilla Code äh, des Mozilla Browsers den trennen wir auf in Browser e mail programm und den ganzen Rest und das hat man dann tatsächlich gemacht und der erste ich glaube der erste ähm, Codename für dieses für diesen aufgetrennten ähm, Browser war Phoenix wenn ich mich nicht richtig entsinne wenn ich mich richtig entsinne hieß er ja, glaube ich mal Phoenix und da gab es allerdings irgendwie namensrechtliche Probleme damit, mit irgendeiner anderen Firma, die dann auch irgendwie diesen Namen hatte. Dann hat man sich umentschieden, hat das Ganze Firebird genannt. Da gab es dann aber auch irgendwann mal Probleme. Und dann schlussendlich ist man dann äh, bei dem Namen Firefox gelandet. Und ich kann mich noch ganz gut ent ent entsinnen, äh, wie es war, als die erste Version rauskam, wo dann alle gesagt haben, ja, okay, alternativer Browser, Open Source, basierend auf Netscape, relativ flink am Start, allerdings äh, nicht für den Alltagsgebrauch geeignet oder sowas. So, glaube ich, war der allererste Test von, von Firefox. Ähm, ich weiß gar nicht, ob es Version 1 war oder Version 0, also äh, 0.9 irgendwas. Ähm, das hat sich allerdings dann sehr stark und sehr schnell geändert und viele Leute sind drauf aufgesprungen, hatten dann auch bei Netscape und, und beziehungsweise ja, Netscape damals immer noch äh, Recht verbreitet war in der Open-Source-Szene, gerade weil auch viele Linux-Distributionen, die damals noch auf DVD und CD ausgeliefert worden sind, halt eben den Netscape vorinstalliert hatten. Es gab dann neuere Distributionen, die dann auch Mozilla vorinstalliert hatten, als, als Alternative quasi, als Open-Source-Alternative. Später dann allerdings kam halt eben Firefox und der wurde halt immer besser, immer besser, immer besser. Und äh, weil man den nicht so richtig ernst genommen hat, auch gerade beim Microsoft-Lager und selber irgendwie gedacht hat, wir haben schon die Browser-Wars gewonnen, ähm, hat er tatsächlich dann den damals dom dominierenden Internet Explorer tatsächlich bisschen was, immer das Wasser abgenommen. Also das war wirklich tatsächlich äh, eine super Sache, super Geschichte. Und diese Erfolgsstory wollte man fortsetzen, hat dann tatsächlich auch den E-Mail-Client Thunderbird geschrieben, also den Teil ausgegliedert, der für E-Mail zuständig war bei Netscape bzw. Mozilla. Und ja, mittlerweile hat eben das Mozilla-Projekt tatsächlich... Ähm, 15 Jahre erreicht und eine Erfolgsstory hingelegt, das, ist, also das sucht seinesgleichen, gerade im Open-Source-Bereich. Also man muss tatsächlich Netscape danken dafür, dass sie das gemacht haben, weil ansonsten wären wir wahrscheinlich immer noch mit dem Internet-Explorer unterwegs, eventuell. Auf jeden Fall hätten wir dann nicht eben die Möglichkeit gehabt, einen freien Browser vernünftig nutzen zu können, ein freieres Internet zu bekommen. Mit den ganzen Technologien, die halt eben bei äh, Mozilla, bei Firefox entstanden sind und, und vielen anderen. Und äh, das ist wirklich eine super Sache. Wir haben gute Programme Firefox und Thunderbird bekommen, viele weitere kleine Projekte, die man bei Mozilla angefangen haben. Und es führt ja jetzt sogar so weit, dass es jetzt äh, ein Smartphone-Betriebssystem auf Basis dieses Webbrowsers gibt. Und äh, dieses ganze Know-how, was man sich dort erarbeitet hat und was jetzt auch eingeflossen ist, natürlich in der Entwicklung der verschiedenen Programme, ist uns gekommen, ähm, äh, also uns Nutzern tatsächlich. Und das äh, ist tatsächlich eine Bereicherung. Deshalb herzlichen Glückwunsch Mozilla für die 15 Jahre Arbeit im Web und äh, macht weiter, dass wir auch weitere 15 Jahre erleben können. Accepted. Connecting. Complete. System activated, all systems operational. Ja, von diesem kleinen Rückblick in die Vergangenheit wollen wir einen Blick in die Zukunft werfen. Wir haben ja bereits mehrmals über Steam und Valve gesprochen, äh, dass ja jetzt tatsächlich Steam für Linux realisiert hat. Und man hat auch schon länger die Gerüchte munkeln gehört, dass es eine sogenannte Steambox geben soll, die auf Basis von Linux eine Spielekonsole darstellen soll, in so einem kleinen Mini-PC-Format, also eine x86-kompatible Mini-Spielekonsole, die eben mit Steam ausgeliefert wird und gerade dieser Big-Picture-Modus, der eignet sich auch dafür, am TV angezeigt zu werden und eventuell dann auch mit einem Game-Controller angesteuert zu werden. Jetzt sind tatsächlich erste Pakete aufgetaucht und die haben so ein bisschen eine leichte Tendenz dazu, dass wahrscheinlich Valve an einer eigenen Linux-Distribution arbeitet. Zumindest gibt es ein Repository, das einige Steam-Pakete und Updates für Steam basierend auf Ubuntu 12.0.4.2 anbieten möchte, also der aktuellen LTS-Release oder des LTS-Releases von Ubuntu. Und dort gibt es halt einige Binary-Pakete vom Steam-Client selber, selber, allerdings auch einige experimentelle Versionen vom äh, proprietären Nvidia-Grafikkartentreiber, Uh, ein Auto-Update-Paket, eine für 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 einen Cron-Job, das eben automatisch Aktualisierungen durchführt und so weiter und so fort, ein Plymouth-Theme, ein Wallpaper, ein Steam-Logo uh, und eine Creative commons lizenz für eben dieses Steam-Logo. Und da könnte ich mir doch schon durchaus vorstellen, okay, man bastelt an einer eigenen oder einer angepassten Ubuntu 12.04 LTS-Version für eben diese Steam-Box, die man eben rausbringen kann, also einer eigenen Distro quasi, einem Remix von Ubuntu, das eben auf die Steambox drauf soll und ähm ja Gerüchten zufolge soll halt eben das Ganze auf Ubuntu Core wahrscheinlich basieren. Ubuntu Core ist halt so ein sehr, sehr abgespecktes Ubuntu, das eben auf die Ubuntu-Quellen aufsetzt, allerdings ja, möglichst ohne viel Kram drumherum, ohne viel Programme äh, drumherum kommt. Und da könnte man durchaus drauf aufsetzen, einfach sagen, okay, ein minimales System, worauf wir drauf aufsetzen wollen, das halt eben in den X-Server hochfährt und dann automatisch Steam mit eben dem Big-Picture-Modus startet und wir dann halt eben ja, herumspielen können, navigieren können und so weiter und so fort. Äh, bereits im Januar 2013, also jetzt gerade am Anfang des Jahres, hat eben das Unternehmen XI3 ein, äh, oder mit Valve zusammen einen kleinen Prototyp namens Piston vorgestellt. Das ist so eine Art ja, kleine Box, wo ein ganzer vollwertiger x86 PC drinsteckt, der auch tatsächlich richtig Grafikpower bieten soll. Und da haben natürlich einige gedacht, okay, das könnte eventuell die Basis für eben diese Steambox sein. Und ähm, ja, da bin ich echt mal gespannt, wie das jetzt weitergehen wird. Die Gerüchte über Steam haben sich ja bewahrheitet für Linux. Dann werden sich wahrscheinlich die Gerüchte darüber, dass jetzt Valve tatsächlich an einer eigenen Konsole arbeitet, auch bewahrheiten. Ob die jetzt allzu schnell rauskommen wird, werden wir mal sehen. Ob, ähm, ja, das Setzen auf Ubuntu 12.04 LTS jetzt klug ist, Müssen wir mal sehen. Es weist zumindest darauf hin, wenn man jetzt auf diese Version setzt, dass man wahrscheinlich nicht auf den nächsten LTS-Kandidaten warten möchte, der ja 14.04 sein wird, glaube ich, wenn ich mich nicht recht irre, also in einem Jahr rauskommen wird ungefähr, sondern tatsächlich tatsächlich, wahrscheinlich dieses Jahr noch eine Version rausgeben möchte, der Steambox und äh, dann eventuell, da, gerade auch, dass man eben äh, einen ein Conjob für Aktualisierungen mit eingebaut hat, wahrscheinlich auch aktuellere Pakete mit reinfließen lassen möchte. Allerdings kann es natürlich auch dazu führen, dass Ubuntu 12.04 äh, die LTS-Version einen äh, vielleicht noch etwas längeren Support bekommt als das, was LTS-Versionen unter Ubuntu sowieso schon haben. Dadurch, dass halt eben, oder der, der Support für so eine LTS-Version interessanter wird dadurch, dass halt eben so eine Firma ein ganz wichtiges Produkt wie eben die Steambox auf dieser Version fußen lässt. Da müssen wir natürlich aber schauen, wie sich das Ganze weiterentwickelt, was Valve selber sagen wird oder wenn irgendwelche mal äh, Leute mal irgendwie so ein Gerät in die Finger bekommen und dann vielleicht mal versuchen, die Pakete, die jetzt in der Öffentlichkeit im Repository entwickelt werden, mal äh, zu bauen auf einem Ubuntu-Core und dann mal zu sehen. Ja, läuft das Ganze? Funktioniert das Ganze? Wie funktioniert das Ganze? Äh, kann man sich das ein bisschen besser vorstellen oder kann man da hier noch was verbessern? Wäre natürlich eine super Sache, wenn das äh, tatsächlich Leute machen würden und dann äh, Verbesserungsvorschläge an Valve schicken würden. Äh, das wäre ja dann äh, eine super geniale Sache. Ich würde das natürlich immer im Zusammenhang sehen, dass die Leute, die das dann machen, dann auch irgendwie eine Entschädigung dafür bekommen. Also irgendwie, okay, ihr kriegt jetzt exklusiv so eine Steambox geschenkt vielleicht oder äh, ihr kriegt einen Gutschein für Steam. Ähm, also das könnte ich mir durchaus vorstellen. Wenn Valve tatsächlich sowas plant, müssen sie halt tatsächlich Linux-Distributionsleute irgendwie sich schnappen und ich hoffe, die machen das dann halt auch im Open-Source-Gedanken gemäß oder der freien Software gemäß dann auch offen so dass Leute dann tatsächlich sich auch so beteiligen können und dann Tipps geben können und dass jeder sehen kann, wer daran arbeitet, was sie dran machen. Das wäre auf jeden Fall eine super geniale Sache. Also die Steambox-Distro, da sind wir auf jeden Fall mal gespannt, was denn dazu rauskommen wird. Wechseln wir das Thema und kommen wir zur Netzpolitik. Da haben wir ja letztes Jahr sehr stark gegen ACTA gekämpft. Unter-Counter-Fading-Trade-Agreement, ähm, so hieß das. Und jetzt haben wir tatsächlich ein neues Gesetz, ähm, quasi auf den Jahrzehnspitzen kommt es quasi angelaufen mit recht äh, großen Schritten, nämlich das sogenannte Tafta-Gesetz. Und dazu haben sich eben jetzt äh, 45 Organisationen zusammengefunden, äh, die tatsächlich dieses transatlantische Freihandelsabkommen zwischen den USA und der EU TTIP, allerdings auch als Tafta bekannt, eben Tafta eben Hört sich irgendwie, ich weiß nicht, wer sich die Namen ausdenkt. Also das ist ja richtig, die Abkürzungen, das ist so richtig kreativ. Auf jeden Fall hat man sich ja zunächst einmal dafür bekannt, dass man irgendwie nicht irgendwie diese ja sogenannte geistige geistigen äh, Eigentumsgeschichten mit reinbringen möchte. Jetzt ist allerdings äh, tatsächlich rausgekommen, dass sie tatsächlich doch eben äh, auf solche Sachen fußen und dass sie sowas in TAFTA mit einbauen wollen, also die ähm, das Immaterialgut, Güterrecht tatsächlich mit reinhauen wollen in TAFTA. Und da fragt man sich natürlich, haben sie nichts von ACTA gelernt? Weil wenn das jetzt rauskommt, und das kommt ja jetzt raus, indem ich hier das Ganze erkläre und rausposaune, wir wissen noch nicht ganz genau, was da drin steht, aber es gibt ein geleaktes Dokument, das eben zeigt, dass äh, man nicht so richtig aus dem Urheber- und Patentrecht und aus den Protesten von ACTA gelernt hat, weil man tatsächlich dort wieder Vorschläge der EU-Kommission ähm, zur Aushandlung eben von dem EU-USA-Handels- und Investitionsabkommen, also dieses äh, Transatlantic Trade and Investment Partnership, TTIP oder eben auch TAFTA genannt, dass man da tatsächlich äh, auch wieder dran arbeitet, ähm, solche Sachen zu besprechen und dort reinzupacken und äh, im Grunde genommen wieder mit den gleichen Argumenten kommen wie bei ACTA und ich weiß nicht, was die sich da denken, dass das jetzt so ist, dass die Leute das nicht merken, dass da im Grunde genommen wieder das Gleiche steht, also das ist äh, irgendwie, ist das so ein Versuch, äh, versuchen wir irgendwie ein Gesetz rüberzubringen und hoffen wir, dass die Bevölkerung nichts merkt. Das ist ähm, ganz, ganz schlecht und ganz, ganz blöd. Deshalb müssen wir auf jeden Fall uns äh, das mal genauer anschauen und verfolgen und den Begriff tafter im Blick haben und uns äh, tatsächlich auch mal die geleakten Dokumente anzeigen oder anschauen ganz genau und gucken. Was dort drin steht, ich bin mir relativ sicher, dass jetzt einige Netzpolitiker natürlich darauf jetzt angesprochen sind und oder angesprungen sind und jetzt auch wieder akribisch versuchen, neue Leaks zu bekommen, neue Dokumente zu bekommen und es wird sicherlich neue Leaks geben und die müssen wir uns ganz genau anschauen und wenn es da Probleme gibt, wieder protestieren. Aber es hat beim letzten Mal richtig genutzt, dass wir tatsächlich gegen ACTA protestiert haben in ganz Europa und es äh, wurde ja dann auch abgelehnt. Und es konnte eigentlich gar nicht mehr äh, zugestimmt werden, weil sonst wäre es ja tatsächlich ein Demokratiebruch im, im, im größten Sinne. Und deshalb äh, müssen wir jetzt tatsächlich auch nochmal sehr, sehr wachsam bleiben, denn Akta ist nicht tot. Akta kommt als Version 2.0 als Tafta wieder zurück und deshalb müssen wir sehr, sehr behutsam, sehr, sehr wachsam ble bleiben. Das habe ich ja bereits gesagt, nachdem Akta quasi tot war, dass die nicht aufgeben werden. Und jetzt äh, manifestiert sich das halt eben in Tafta. Gut, weg davon kommen wir wieder zu einem reinen Technikthema. Dort gibt es nämlich ein... Ja, eine Linux-Desktop-Umgebung, die relativ beliebt war die letzten paar Jahre und äh, schon sich so als Standard quasi etabliert hat in vielen Linux-Distributionen, dann allerdings in der neuen Version 3.0 äh, irgendwie sich äh, als Aus Auflösungserscheinungen hatte. Das heißt, ganz, ganz viele haben gesagt, nee, das ist blöd, wir machen was Eigenes oder die anderen haben gesagt, nee, das alte war gut, wir entwickeln das weiter und einige davon sind die sogenannten Mate-Entwickler oder Mate-Entwickler, je nachdem wie man es aussprechen möchte, die eben GNOME 2.32 tatsächlich weiterentwickelt haben und jetzt ist Mate in der Version 1.6 erschienen und kommt mit doch ja, erstaunlich vielen Änderungen daher und Modernisierungen daher, die ich dem Projekt selber eigentlich nicht so sehr zugetraut habe. Zum einen ist jetzt natürlich diese Gnome 2 ähnliche Oberfläche beibehalten worden, da hat man also nicht viel Großartiges geändert, vielleicht hier und da ein bisschen was getweakt, aber auch vor allen Dingen unter der Haube hat man beispielsweise den Login-Manager von System D jetzt äh, mit eingebaut oder man kann jetzt mit dem zusammenarbeiten, das heißt man muss, mehr, muss nicht mehr auf dieses etwas veraltete Console-Kit ähm, aufsetzen, sondern kann direkt mit dem Login-Manager von System D zusammenarbeiten, um halt eben User- und Session-Tracking ähm, durchzuführen. Und äh, dann ist eben der Nautilus 2, also Nautilus, äh, der Dateimanager, ähm, der ist ja quasi äh, ja, geforkt worden mit dem Dateimanager Kaya. Und der ist auch in Mate mit enthalten und hat jetzt beispielsweise eine Verbesserung der Sidebar bekommen, also der Orte, die jetzt auch besser unterteilt sind. Also das, was man von Gnome 3 her, vom Nautilus her kennt, ist da auch mit eingeflossen. Es gibt einige neue GTK 2 Themes, die jetzt auch GTK 3 Programme unterstützen, so halt, dass der Wechsel oder das Benutzen von GTK 3 Programmen auf Mate sich integriert anfühlt. Es gibt insgesamt auch eine aktuelle g version die eingesetzt wird, wie eben bei modernen Desktops, wenn es darum geht, halt eben Desktop-Funktionen und, und Techniken für den Desktop eben einzusetzen. Dort gibt es halt eben diese g version die für andere moderne Desktops auch verwendet wird. Darauf wird jetzt auch gesetzt. Und es gibt eine Reihe von weiteren äh, Dingen, die man tatsächlich dort aktualisiert hat. Und äh, das ist eben das äh, Coole an Mate, dass man da auch einige alte, Sachen halt weggeworfen hat und beispielsweise das ganze Gnome, -Gnome VFS weggepackt haben und, und jetzt auf das äh, GIO, glaube ich, setzt. Also auf das, das gleiche Framework wie Thunar, PC-Man und eben Nautilus selber in der neuesten Version auch drauf setzt. Und äh, viele, viele weitere Dinge hat man halt eben in Mate. Verbessert Und man kann sich auch die Ankündigungen zu der neuen Version anschauen, die werde ich natürlich auch verlinken und da sieht man das Ganze auch nochmal in, ähm, ja, in, einer, in einer kompakten Form, was alles verbessert, verbessert worden ist. Ich kann jetzt nicht alles vorlesen, allerdings gibt es beispielsweise auch unter der Haube die Verbesserung, dass jetzt auf G-Settings äh, gesetzt wird. Das heißt, man verwendet jetzt eben eine neue Methode zum Speichern von Konfigurationen. Das ist eben die gleiche Methode, die eben GNOME 3 auch verwendet, soweit ich das weiß. Und äh, dann gibt es äh, eine Reihe von kleineren Verbesserungen hier und da, was beispielsweise äh, das, den, den, den Settings-Demon angeht. Der kann jetzt auch Empress 2 Keys äh, verarbeiten, also Multimedia und Media Player, die über das Protokoll Empress 2 kommunizieren, können jetzt auch genutzt werden unter Mate. Äh, außerdem ist halt eben äh, eine Reihe von Verbesserungen mit eingeflossen, was beispielsweise den Fenstermanager angeht. Dort kann man jetzt auch aktivieren, dass eben äh, das Compositing des Fenstermanagers, das konnte ja Metacity oder wie heißt er jetzt hier, äh, die haben es natürlich umbenannt, äh, Marco heißt er jetzt hier, der Fenstermanager... Das ist natürlich eine Sache, das äh, hat man da auch jetzt mit integriert in eine grafische Oberfläche. Also man macht den Gnome so ein bisschen auch, oder äh, man macht Mate dann auch ein bisschen konfigurierbarer hier und da. Und insgesamt also eine sehr, sehr gute Sache. Und zu den ganz, ganz vielen gedroppten Packages äh, kann man einiges sagen, denn das ist eben dieses, was das Ganze moderner macht. Also man hat die Mate-Conf abgelöst, äh, ähnlich der, damals dieses G-Conf abgelöst, durch eben G-Settings, eine moderne Version, man hat äh, Mate Corba und Mate Components abgelöst durch D-Bus und das ist halt ein ganz, ganz dicker Brocken, den man da weggeworfen hat und einfach durch D-Bus ersetzt hat und halt eben Mate VFS, also das, was GNOME VFS damals war, durch GIO oder GVFS ersetzt, äh, was auch schon eine ganze Menge ist. Ähm, Lip Notify wird jetzt benutzt für die ähm, für die kleinen Pop-Ups, die dann auftauchen, also diese Benachrichtigungen und viele weitere Dinge wurden halt eben rausgeworfen und halt durch neuere, moderne Sachen ersetzt. Und das ist eben das Tolle, dass man das tatsächlich geschafft hat. Und das macht das Ganze vielleicht für den einen oder anderen wieder interessant. Die sich vielleicht überlegen, okay, ich habe mir jetzt vielleicht ein XFCE besorgt, aber das fühlt sich nicht so richtig an wie GNOME 2. Die können sich vielleicht mal MATE 1.6 ganz genau anschauen. Es gibt natürlich auch wieder Pakete für Debian, Ubuntu, und eine Reihe von weiteren Distributionen. Ich glaube, Fedora hat da auch die aktuellen Pakete mit an Bord und da könnt ihr euch das Ganze anschauen. Also Mate, eine super Sache für die Leute, die tatsächlich eben das Gnome-2-Feeling weiter beibehalten wollen. Und jetzt können sie es sogar machen mit einer modernisierten Version im Hintergrund. Das ist natürlich eben das Tolle, dass das funktioniert. Und äh, ja, also ich könnte mir durchaus vorstellen, dass Marte, anders als ich mir selber das irgendwie vorgestellt habe, ganz zu Anfang, durchaus noch eine Daseinsberechtigung hat und ein bisschen was länger leben wird, als ich mir das so, gedacht habe. Vielleicht entwickelt es sich gerade durch diese starke Entwicklung und den Fokus und die Monetisierung, die ja, wenn ich jetzt das mal vergleiche mit dem Trinity Projekt, das ja so ein bisschen KDE 3 versucht weiter weiterzubeleben, das ja nur so rumdümpelt und mit alten Geschichten noch rumarbeitet. Alten Geschichten, die natürlich funktionieren oder funktioniert haben damals, aber jetzt so richtig, sagen wir mal, oldschool wirken und nicht mehr so richtig integriert wirken. Ist das ja halt bei Mate nicht ganz so der Fall, sondern man ist da tatsächlich auch auf dem Trip recht schnell auf aktuelle Technologien aufzuspringen. Man kann das auch, man hat anscheinend die Entwickler dafür und äh, das ist halt äh, der Gegensatz oder das ist das, äh, sagen wir mal, wie man es richtig macht, wenn wenn ich das mal so ein bisschen in Richtung Trinity-Projekt schieben darf. So machen wir aber weiter mit dem nächsten Thema, nämlich es gibt ein neues Major Release, die Version 2.0 des Video Disc Recorders für Linux. Fünf Jahre Entwicklungszeit hat das gebraucht, etwa 43 Entwicklungsversionen, und dann hat tatsächlich der Autor Klaus Schmidinger vom Linux Video Videodisc Recorder Projekt VDR die Version 2.0 veröffentlicht. Diese neue Version unterstützt jetzt natürlich komplett, weil fünf Jahre ist schon eine lange Zeit, komplett jetzt auch HDTV. Also die Ausgabe des Fernsehbildes eben auf HDTV. Es gibt äh, die Möglichkeit tatsächlich auch äh, jetzt HD-Auflösungen, S2, 6400-DVB-Karten zu nutzen beispielsweise, äh, die halt eben diese HD-Auflösung äh, liefern. Es gibt natürlich eine viele Zahl von weiteren Verbesserungen in Sachen Codex, in weiteren Verbesserungen in Sachen EPG, also elektronische Programmdaten, die man irgendwie erfassen möchte. DVB-Untertitel sind mit ATSC-Unterstützung hinzugekommen. Viele, viele weitere Sachen, die äh, einfach aktualisiert worden sind innerhalb der fünf Jahre, die, ähm, äh, ja, die einem seinen persönlichen Videodisc Recorder auf die neueste Version hiefen. Und äh, Satellite Channeling Routing wird jetzt auch unterstützt von VDR 2, für die, die das äh, gerne benutzen. Und die Oberfläche, die hat sich auch ganz verändert und da muss ich ein bisschen schmunzeln, weil die Oberfläche, da hat man sich, also das neue Standard Skin nennt sich LKs und viele Trackies werden jetzt wissen, was ich meine. Das ist nämlich die Bedienoberfläche der Steuerkonsolen aus Star Trek und da hat man sich halt dran orientiert und das muss man ganz ehrlich sagen, das ist richtig gelungen. Also es wirkt richtig gut integriert und es wirkt logisch sortiert und also es sieht einfach genial und geil aus, jetzt so in einem Star Trek Look dann seinen persönlichen Videodisc Recorder dann zu nutzen. Für die Leute, die die alte Oberfläche besser besser gefallen hat, die können natürlich immer noch auf die alte Oberfläche wechseln. Wie gesagt, ist nur ein Skin. Man hat eben den Standard Skin gewechselt und man kann natürlich hier auch wieder den Skin wieder ändern, falls man das möchte. Uh, VDR 2.0 uh, setzt natürlich DVB-Treiber voraus und halt eben eine aktuelle Version von der DVB-API, Version 5.3. Das heißt, man braucht mindestens einen Linux-Kernel ab Version 3.0, also für die Leute, die vielleicht noch eine ältere Version auf einem Rechner installiert haben. Äh, ihr müsst euch mal vielleicht Gedanken machen, entweder den Linux-Kernel zu aktualisieren oder ganz das System zu aktualisieren, falls ihr VDR 2.0 tatsächlich nutzen wollt. Das ist also das, was ich kann mir durchaus vorstellen, das hat man einmal eingerechnet, so ein VDR und da war vielleicht ein Kernel 2626 oder sowas mit dabei und dann hat man das einfach so gelassen beim Debian 5 oder was auch immer und ähm, das ist halt jetzt äh, langsam Zeit mal ein bisschen dann, wenn man upgraden möchte, muss man tatsächlich auch das, äh, die Linux-Basis eventuell mal upgraden. Das also zu VDR 2.0. Kommen wir zu unserer Distro der Woche. Da haben wir nämlich was hochinteressantes denn dort haben wir Bodilinux Linux in Version 2.3.0. Bodilinux, Linux, eine auf Ubuntu basierende, auf eine, eine auf Ubuntu LTS basierende Linux Distribution, die mit dem Standard-Desktop Enlightenment E17 daherkommt und äh, die hat ja jetzt tatsächlich ähm, vor drei Monaten ungefähr eine Version veröffentlicht, die mit der fertigen E17 Version daherkam, also mit E17.1.0 äh, und jetzt gibt es ja E17 oder 17.017.1, wenn ich mich nicht irre, also eine neue Version, die natürlich jetzt mit in Body Linux 2.3.0 mit eingeflossen ist. Diese Bugfix Release 0.17.1 ist mit eingeflossen. Natürlich, glaube ich, gab es sie auch schon in Paketquellen vorher für eben die älteren, für die ältere Body Version. Jetzt hat man allerdings ein neues Release gespinnt, das tatsächlich dann auch mit eben diesem neuen E17 Desktop direkt daherkommt, einem neueren Kernel, nämlich dem Linux-Kernel 3.8, Webbrowser Midori 0.4.9 und in der aktuellsten Version, das habe ich ja letztes Mal schon vorgestellt, Terminology in der Version 0.3 mit den ganz vielen geilen neuen Features, das haben sie auch bereits in ihrer Version mit eingebaut, was eine sehr, sehr nette Sache ist. Außerdem gibt es natürlich in den Paketquellen selber, bieten sie auch einige Neuerungen gegenüber der LTS-Version, auf der sie basieren, an. Unter anderem Firefox 19, Chromium 25 und LibreOffice 4.0.1 sogar. Und es gibt ein neues grafisches Konfigurationstool für Benutzerkonten und für das Datum und die Zeit, das haben sie mit eingeführt, das Python-Tool Access, so nennt sich das Ganze, basiert auf Python und EFL und das soll halt einem erleichtern, dass man tatsächlich dann auch die, das Datum, die Uhrzeit und die Benutzer dann halt anlegen kann. Es wirkt noch so ein bisschen ah, was hat Datum und Zeit mit dem Benutzer zu tun? <lacht> Habe ich mich so ein bisschen gefragt. Es wirkt so ein bisschen noch unfertig. Vielleicht will man da ein ganzes Konfigurationstool mit einbauen. Aber es ist zumindest eine ganz, ganz nette Sache. Die Installation, ganz einfach, wird natürlich Ubuntu-typisch mit äh, Ubiquity abgelöst, ich, wollte ich schon fast sagen, sondern mit Ubiquity, Ubiquity quasi gemacht. Das heißt, man kann es äh, ähnlich wie in Ubuntu ganz einfach installieren. Das Tolle an ähm, Body Linux ist, dass es eine Variante eine 32-Bit-Variante mit PAE-Kernel und eine 32-Bit-Variante ohne PAE-Kernel, also für ganz, ganz alte Software, ganz, ganz, äh, ganz, ganz alte Hardware, ähm, dann äh, funktioniert. Und natürlich eine 64-Bit-Version gibt es auch mit dem aktuellen Kernel. Allerdings gibt es auch Versionen für Tablets, also für ARM-Prozessoren gibt es auch für verschiedene Tablets, gibt es verschiedene Images, die man sich auch unterladen kann. Und ich glaube sogar, das äh, Nexus 7-Tablet wird dort unterstützt. Zumindest habe ich da schon bereits einige Screenshots von gesehen. Es gibt also auch eine ARM-Paketquelle, damit man eben auch die neueste Version oder die von Bodhi ähm, ja, verwendete E17-Version, die ist ja immer ein bisschen leicht getweakt hier und da, dann auch verwenden kann, zusammen mit all den schönen Themes, die sie da mitliefern. Das ist also eine wirklich tolle Sache. Bodi Linux, die Distro der Woche in der Version 2.3.0 mit dem aktualisierten E17. Wer das mal ausprobieren möchte, E17 antesten möchte, der kann natürlich mit dieser neuen Version von Bodhi Linux da direkt einsteigen und wer Terminology vielleicht äh, dran gescheitert ist, jetzt bis, äh, bis jetzt oder bis heute das äh, vernünftig zum Laufen zu bringen, der kann sich natürlich dann auch Bodhi Linux anschauen und dort dann mal Terminology ausprobieren kommen wir zum nächsten Thema so ein bisschen was ein trauriges Thema denn tatsächlich man hat es ja gehört vor kurzem oder doch vor kurzem doch vor kurzem vor kurzem hat halt eben Disney Lucas äh, Lucas Arts gekauft beziehungsweise Lucas Films oder Lucas allgemein ge gekauft also tatsächlich das, den ganzen Konzern übernommen und dann auch Lucas Arts also den ähm, Konzern der auch für Spiele zuständig war eine lange, lange Zeit und der tatsächlich in den 80er, 90er Jahren tatsächlich die besten Spiele rausgebracht hat, würde ich mal sagen, würde ich mal behaupten. Mit Monkey Island beispielsweise äh, glaube ich, eines der größten Spieleklassiker rausgebracht, die es überhaupt gibt, aber auch die ganzen Star Wars Spiele, die rausgekommen sind. Äh, X-Wing fällt mir da ein, X-Wing Alliance, glaube ich, hieß es. Und, und Vielzahl von weiteren Jedi Knight natürlich auch zu erwähnen. Vielzahl von weiteren äh, sehr, sehr guten Star Wars-Spielen haben sie rausgebracht, teilweise auch schlechte, aber auch ähm, Großteil waren es halt gute Sachen. Die haben sie tatsächlich rausgebracht und jetzt hat tatsächlich Disney beschlossen, LucasArts dicht zu machen. Komplett von hier, von heute auf morgen, komplett dicht. Und ähm, es gibt einige Projekte, wie beispielsweise Star Wars 1313, 13, das da schon relativ nah am Ende waren äh, mit der Entwicklung, also Art und das sah relativ spektakulär aus, wenn man sich beispielsweise die Gameplay-Demos anschaut vom letzten Jahr von der E3, äh, das sieht richtig geil aus und man möchte das selber mal spielen, wenn man das so sieht, äh, jenseits von eben beispielsweise dem größten Titel, den sie letztens, glaube ich, in der letzten Zeit so geliefert haben, äh, war, glaube ich, auch wieder so ein Star Wars-Titel. Na, wie hieß es? Ähm, äh, mit äh, Darth Vader, wo man Darth Vader auch spielen konnte. Äh, mir fällt der Name gerade nicht ein. Das ist natürlich schlecht. Äh, b -b 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 Force Unleashed. The Force Unleashed. Das war natürlich deren Hit. Äh, deren letztes großes Star Wars-Spiel, Force Unleashed, würde ich mal sagen. Uh, Gab es in zwei Teilen, aber den ersten Teil, der richtig gerockt hat, der zweite Teil, der so ein bisschen was enttäuscht hat, ähm, also was ein bisschen was enttäuscht hat, er war jedenfalls nicht so erfolgreich wie der erste Teil. Das ist, hat, ist halt fast schon wie bei Filmen so, dass der zweite Teil meistens etwas schlechter läuft als der erste Teil. Auf jeden Fall kam es auch schon 2010 raus. Das war also doch schon ein bisschen eine Weilchen her und jetzt hat man da so ein bisschen nicht so richtig aufholen können. Star Wars 1313 13 war halt eben so, wo man sich gedacht hat, das könnte eventuell ein gutes Spiel werden, wenn man sich so die ersten Demos oder die ersten Videos dazu angeschaut hat und jetzt verlieren tatsächlich rund 200 Mitarbeiter ihren Job, weil halt eben LucasArts dicht gemacht wird. Was jetzt mit den Spielen passiert, hm, da müssen wir mal schauen. Es bleibt erstmal ein kleines Restteam übrig, das mit der Betreuung der Lizenzen quasi beauftragt wird. Es könnte also durchaus sein, dass beispielsweise dieses Star Wars 1313 13 in fast fertiger Form an irgendeinem Publisher dann weiter übergeben wird oder dass eben diese 200 Mann eine eigene Firma gründen und das wäre natürlich auch eine Möglichkeit, dass dann äh, denen die Lizenz gegeben wird, dass sie ihr Spiel zu Ende bringen können und dann rausbringen können, wenn sie tatsächlich daran glauben, dass dieses Spiel relativ gut ist und dass dann äh, man da einen Riesenerfolg mit erzielen kann. Ansonsten äh, sieht es halt so aus, dass man ähnlich wie es beispielsweise bei The Old Republic war ähm, oder Knights of the Old Republic, man an BioWare das Ganze eventuell auslagern könnte. Also damals war es an BioWare, hat man das Spiel ausgelagert, eine Lizenz vergeben für Star Wars und da ist ja mit äh, Knight of the Old Republic quasi, ich will fast sagen, eine Rollenspiel, äh, sagen wir mal Revolution ausgelöst worden. Weil ich habe noch nie so ein spannendes Rollenspiel und, und Click-and-Point-Adventure, also ein Rollenspiel ist es ja in Wirklichkeit, gesehen für einen Singleplayer, das so actionreich war, muss man ganz ehrlich sagen. Da haben sie also wirklich was äh, Großartiges geleistet und ich glaube, die Old Republic, das ja jetzt auf diesem Erfolg aufsetzt und äh, im Online-Bereich dann äh, versucht zu punkten, ist auch gar nicht mal so schlecht das muss man ganz ehrlich sagen. Ich habe es ja auch eine Zeit lang gespielt. Das ist tatsächlich gar nicht mal so schlecht. Und können wir mir durchaus vorstellen, dass halt eben, wenn man das jetzt Ganze auslagert an andere Firmen, dass da vielleicht richtig gute Titel bei rauskommen könnten. Die Betonung liegt auf könnten, weil äh, man muss tatsächlich sehr granular da auswählen. Und ich bin mir nicht so ganz sicher, ob Disney das Disneys Interesse ist, dass man da granular auswählt, um halt nicht irgendwie Bullshit zu landen. Ähm, wie man es eigentlich bisher bei LucasArts auch gemacht hat. Da hat man tatsächlich sehr granular ausgewählt, welche Firma da was machen darf. Und da, wo man es ausgelagert hat, da kamen eigentlich auch gute Titel bei raus, muss man ganz ehrlich sagen. Äh, jetzt müssen wir natürlich schauen, wie sich das Ganze weiterentwickelt und äh, was jetzt dann passiert. Sehr positiv ist für einige Leute, gerade jetzt auch in der Open-Source-Szene vielleicht, die können sich jetzt den Code von ähm, Star Wars Jedi Knight 2 und Star Wars Jedi Knight 3, also Jedi Academy, Anschauen, denn tatsächlich wurde der Code für diese Spieleserie rausgegeben, nur der Quellcode, also nicht die Programmdaten wie Grafiken und so weiter und so fort, allerdings der Quellcode von dem Ganzen und ich kann mir durchaus vorstellen, dass irgendwie dann auch mit der, weil das Ganze auf der Quake 3 Engine basiert, dann zusammen mit IOQuake, eines der größten Open-Source-Projekte, was jetzt die Quake 3 Engine angeht, dass da eventuell dann Verbesserungen mit einfließen könnten in Jedi Knight 2 und Jedi Knight 3, also Jedi Academy mit einfließen könnten und dass man dort eventuell dann vielleicht auch ja, eigentlich ständige Spiele nachprogrammiert, neue Spiele vielleicht neue Mods sehen wird die eben auf dieser modifizierten Jedi Knight 2 Engine basieren Natürlich mir aus, würde ich mir richtig wünschen, dass es vielleicht eine Linux-native Version gibt, dass man auch einfach sagen kann, okay, ich habe jetzt diese Daten alle noch von meiner Windows-CD von Jedi Knight und möchte jetzt einfach nur ein linux client haben, damit ich auf Linux zocken kann mit den allerneuesten Patches, damit halt eben irgendwie ich noch eine schönere Grafik oder sowas bekomme. macht natürlich bei den vielen äh, sagen wir mal, Texturen, die da nur mitgeliefert werden, die etwas tief, etwas schlechter auf, aufgelöst sind, wenig Sinn vielleicht, aber ist auf jeden Fall eine gute Sache, wenn man halt eben äh, auch ein bisschen was Coden lernen möchte, wenn man vielleicht eine eigene kleine Mod bauen möchte äh, im Star Wars Universum, dann kann man das jetzt machen mit eben Jedi Knight 2 und Jedi Academy und äh, dessen Code, der jetzt äh, released worden ist. Also ich bin echt mal gespannt, wie sich das jetzt weiterentwickelt, ob wir spannende Star Wars Spiele sehen werden, was mit Star Wars 13, 13 passieren wird, was ja eine relativ gute, also es wirklich einfach sieht, das macht Lust auf mehr. Als ich das Video gesehen habe, habe ich gedacht, Davon will ich mehr. Ich will das tatsächlich mal spielen. ähnelt natürlich so ein bisschen Star Wars Force Unleashed, würde ich mal sagen. Hat natürlich hier und da bessere Grafikeffekte und so weiter und so fort. Und können wir durchaus vorstellen, dass es dann eine spannende Alternativstory wird wo eben Star Wars Force Unleashed, weil man da tatsächlich nicht als Jedi unterwegs ist oder als Sith, sondern tatsächlich als, ähm, ja sagen wir mal, Händler oder Schmuggler unterwegs ist und dann tatsächlich sich mit Waffengewalt und, und Pistolenfeuer, Laserfeuer dann äh, durchschlagen muss. Also können wir durchaus vorstellen, dass das eventuell dann auch nochmal rauskommt, ähm, weil das doch relativ spannend ist. Also, wir begraben quasi ähm, LucasArts... und äh, danke nochmal für die Monkey Island-Reihe... danke nochmal für die ganzen äh, Star Wars äh, Jedi Knight-Geschichten... Äh, und auch äh, für The Force Unleashed... und viele, viele weitere kleine Spiele und Entwicklungen... die sie tatsächlich rausgegeben haben, die äh, richtig erfolgreich waren... Und hoffen, dass äh, in Zukunft dann halt auch äh, das Genre Star Wars nicht irgendwie verunglimpft wird. So, aber ich will natürlich nicht mit dem Toten der Woche irgendwie aufhören, sondern ich möchte tatsächlich aufhören mit einem kleinen Aufregerthema. Nämlich Google hat jetzt angekündigt, eine eigene Rendering-Engine für Chrome zu basteln. Also für ihren Webbrowser Chrome soll es eine eigene Rendering-Engine geben namens Blink. Google will also tatsächlich nicht mehr auf WebKit richtig aufsetzen, sondern Oder will nicht mehr WebKit nativ nutzen, sondern will WebKit irgendwie forken und dann auf Basis von WebKit etwas erzeugen, was inkompatibel ist zu WebKit. Ähm, man versucht natürlich dann schneller und mehr Performance rauszuholen. Das ist halt das, was dieses, äh, sagen wir mal, Marketing-Blabla alles so sagen wird äh, oder sagt, aber... Was es in Wirklichkeit für uns Nutzer bedeutet, ist im Grunde genommen, wir haben einen neuen browser war Kurz nachdem Samsung und Firefox angekündigt haben, eine neue Rendering-Engine rauszugeben, kurz nachdem Opera sich eigentlich, wo man gedacht hat, okay, es einigt sich alles auf WebKit, sich dann geeinigt hat, okay, wir wollen WebKit benutzen und zwar das WebKit, was Google quasi mit V8 zusammen bundelt, also das, was Chrome ausliefert, das wollen wir auch benutzen. Kurz danach, nachdem also quasi sich alle geeinigt haben und alles Friede, Freude, Eierkuchen, wo man gedacht hat, okay, es gibt jetzt einen Standard, der nennt sich WebKit und es gibt dann noch einen zweiten, eventuell eine Konkurrenz, der nennt sich Firefox und die machen jetzt vielleicht eine neue Engine oder sowas, aber der Standard ist halt quasi WebKit für mobile Bereiche sowieso, weil ich glaube, alle mobile Geräte in den WebKit-basierten Browser mitliefern, also ich kenne kein mobiles Gerät, das keinen WebKit-basierten Browser mitliefert, außer eventuell Firefox OS, aber das ist ja noch nicht so wirklich draußen, würde ich mal sagen. Auf jeden Fall will jetzt tatsächlich äh, dann Google eine eigene Blink Engine rausbringen, die natürlich inkompatibel sein wird zu eben WebKit allgemein. Und das ist natürlich jetzt wieder so eine dritte Baustelle, die sie aufmachen. Und äh, das führt aus meiner Sicht zu einem weiteren Browser War. Könnte das Vorteile haben? Natürlich kann es Vorteile haben, weil die Technologien und die Innovationen dann äh, sich fördern. Aber ich glaube, für den Benutzer hat das mehr Nachteile, weil äh, wir dann den ganzen Mist, den wir in den 90er-Jahren hatten mit den äh, verschiedenen Standards, die es da gab, äh, wiederhaben werden. Das heißt, html 5 wird nirgendwo vernünftig laufen. Kann ich mir jetzt schon vorstellen, dass das äh, Probleme macht unter den verschiedenen Mausen. Das macht er jetzt schon. Das hat er ganz zu Anfang teilweise Probleme gemacht, ob man jetzt den Firefox oder Chrome benutzt hat, weil der eine den chrome unterstützt, der andere den nicht. Das hat er schon richtig abgefuckt. Aber jetzt, da, da man jetzt auf einen eigenen Webkit vorsetzen wird bei Chrome und ähm, dann wird es halt so sein, okay, wenn ich jetzt, wenn, wenn Chrome mit ein paar oder Google ein paar Patches reinpackt in ihre geforgte WebKit-Version, wird das nicht weiterfließen an Apple Safari Webkit beispielsweise oder an die Open Source Webkit Programme und Browser. Und all der ganze Mist von vorne, also Google, habt ihr euch das wirklich überlegt? Ihr habt so viel Anteil an WebKit. Ihr hättet doch einfach sagen können, okay, wir haben so viel Anteil, dann legen wir unseren Anteil so ein bisschen in die Waagschale und ändern hier und da was und dann müssen die anderen einfach mitziehen. Punkt. Also ich kann das nicht richtig begreifen, außer dass man halt versucht auf diesem Wege beispielsweise gegen die Konkurrenz äh, wie eben Apple Safari, das gerade auf der mobilen Plattform äh, sehr sehr stark ist. Also der Webbrowser ist ja sehr, sehr sehr stark vertreten. Man versucht da so ein bisschen anzustinken und dann auf, auf diesem Wege versucht so zu sagen: Okay, unsere Verbesserung, die wir in Webkit einpflegen, soll Google, äh, soll Apple möglichst nicht bekommen. Und das ist natürlich wieder so eine Einstellung, die erstmal komplett gegen Open Source und freie Software geht. Und das muss man Google tatsächlich vorwerfen, dass sie da äh, irgendwie das nicht so richtig verstanden haben, habe ich irgendwie den, den, den Eindruck. Oder meinen, okay, wir nutzen das einfach aus. Wir nutzen das richtig aus und nutzen es da, wo es uns was bringt. Und äh, wenn es dann darum geht, äh, den eigentlichen Gedanken hinter Open Source und freier Software, äh, dann interessiert uns das überhaupt nicht, sondern nur unser Portemonnaie. Und das ist natürlich zum einen verständlich für eine Firma, die über, ums Überleben kämpft, aber bei Google ist es nicht verständlich, weil die kämpft nicht ums Überleben, sondern die haben genug Marktmacht, die haben genug Kohle, dass sie auch mal sagen können, okay, wir kämpfen da so ein bisschen. Man hat es mit WebM versucht oder ist halt immer noch dran, aber das lässt das Ganze ja auch jetzt in einem anderen Licht erscheinen, weil eben WebM dann zu eben Apples und den ganzen anderen Kram H264 steht. Das heißt, das ist, das es hat jetzt zumindest meine Sicht auf Google so ein bisschen relativiert und vielleicht auch richtig gerade gerückt, dass halt Google hier auch nicht viel besser ist als Apple. Und ja, das ist enttäuscht, muss ich ehrlich sagen. Also ich hoffe mir tatsächlich, dass man sich das nochmal überlegt eventuell und das halt eben... Äh man vielleicht dann doch an einem Webkit 2.0 oder sowas arbeitet, dass sich alle einigen, okay, wir arbeiten an einem neuen Webkit, das dann äh, besser die Standards einhält äh, oder das dafür sorgt, dass die Nutzer eine bessere Browser-Experience haben, dann egal, auf welchem Browser sie halt eben was benutzen, dann eben nicht wieder so If-Abfragen kommen müssen, wie benutzt du jetzt den Firefox, benutzt du jetzt den Chrome mit Blink-Engine oder benutzt du jetzt den Safari mit WebKit-Engine, ah, da muss ich jedes Mal eine andere Webseite laden für dich. Das wäre so richtig kacke. Und das wollen wir nicht. Wir wollen nicht zurück in die 90er. Google, ihr müsst es auch verstehen. Passt euch an oder lasst es sein. Aber so wird das nichts. Also so wird das wirklich nichts. So folgt ihr halt nur und erzeugt halt äh, große Konfusion. Kann natürlich sein, okay, immer Innovation und so weiter könnte natürlich gefördert werden. Aber äh, das ist halt wieder so ein harter, steiniger Weg und es gefällt natürlich den Nutzern gar nicht. Ich können mir durchaus vorstellen, dass halt viele Nutzer sagen, okay, jetzt habe ich zwar den Chrome oder den Chromium schon auf meinem Desktop, werde ich erstmal behalten und äh, ich kann mir durchaus vorstellen, dass dann auch Google sagt, okay, wir machen so ein, äh, so, so ein stilles Update und da wird dann die Blink-Engine schon drin sein und dann werden die Nutzer eh nicht wechseln können oder werden eh nicht wechseln, weil es läuft einfach weiter. Nur, dass das Web dadurch inkompatibel wird und dass eben die Entwickler äh, riesen Probleme bekommen werden, sicherlich, das ist eine Sache, die Google wohl nicht so richtig bedacht hat. Es soll auf jeden Fall keine Herstellerpräfixe in Blink geben. Das heißt, man will tatsächlich sich begnügen... Ähm weiterhin WebKit irgendwie zu unterstützen, aber das ist alles so Marketing, bla bla, man will das Open Source machen, Blink soll Open Source sein, aber es nützt so eine Webbrowser-Engine, wenn die Open Source ist. Mit WebKit, da ging es ja noch, aber ist mittlerweile alles so komplex geworden in diesem Bereich, dass da ja keiner dann irgendwie darauf aufsetzen wird oder vernünftig aufsetzen wird, wenn er nicht gerade eine Firma ist, die das schon jahrelang macht mit Erfahrung, wie beispielsweise Opera, die tatsächlich jetzt auch direkt gesagt hat, okay, wir springen auch auf den Zug auf. Die waren ja sowieso in Googles Lager schon mit, mit V8 und WebKit, was wir von, von Google direkt nutzen wollten für ihren neuen Opera-Browser. Da springen sie jetzt auch direkt auf die Blink-Engine natürlich auf und äh, naja, müssen wir mal schauen, wie sich das weiterentwickeln wird. Ähm also jeder, der benutzt WebKit, ist auf jeden Fall jetzt Geschichte. Das hat auch, glaube ich, der Mozilla-Entwickler, einer der Mozilla-Entwickler gesagt und äh, jetzt haben wir quasi wieder einen neuen browser war. Viel Spaß dabei, würde ich euch allen wünschen. Und das war es dann auch schon für diese Techview-Podcast-Folge. Ich hoffe, sie hat euch gefallen, auch wenn ich so ein bisschen mit einem Krieg ende. Und ja, ich wünsche euch noch einen schönen Tag und bis zur nächsten Folge. Ja, bei so einem Browserkrieg braucht man natürlich irgendwie ein Team von Spezialisten, das irgendwie Frieden schafft, und das kann da kein anderes Team machen als. Na, ihr hört es schon, das A-Team natürlich. Ihr habt vielleicht auch gehört, dass äh, der Podcast sich jetzt ein bisschen anders anhört. Das liegt daran, ich habe endlich nach <lacht> fast schon gefühlter jahrelanger Abstinenz mein. Äh mein Podcast-Studio wieder ausgepackt, also meine ganze Hardware, die ich mal in Kartons gepackt habe, nachdem ich umgezogen bin oder vor dem ich umgezogen bin. Und ich habe es jetzt tatsächlich ausgepackt mal, wieder angeschlossen und äh, es läuft immer noch und ich hoffe, dass diese Podcast-Folge sich dann etwas besser anhört als die letzten. Äh, kann natürlich auch ein bisschen sein, dass es etwas schlechter oder leiser sich anhört, weil äh, es natürlich anders aufgenommen ist und ich da noch mich ein bisschen reinarbeiten muss jetzt wieder, aber ähm, ich hoffe, das hört sich gut an und äh, ja, ähm, 199 Folgen vom Techview-Podcast gibt es schon. Das ist richtig krass. Das ist richtig, richtig krass. Als ich angefangen habe, habe ich gedacht, wow, okay, wäre mal schön 100 zu erreichen. Jetzt sind wir schon fast bei 200. 199 Folgen. Und ich glaube, die 200. Folge, also die nächste Folge in der nächsten Woche, ich plane da eventuell schon ein kleines Special zu machen. Ein kleines Special, da könnt ihr mir natürlich auch zu Feedback, Feedback geben, ob ich tatsächlich mal so einen kleinen äh, Hintergrund-Talk äh, halten soll, quasi oder euch zeigen soll, auch mit der Kamera, also mal wirklich tatsächlich mit Bild zeigen, wie ich hier diesen Podcast aufnehme. Ähm, also, dann werde ich natürlich hier mein neues Podcast-Studio zeigen, so habe ich es ja auch aufgebaut, damit das so ein bisschen halbwegs professionell aussieht. Ähm, ne, ich werde auch tatsächlich mal alles zeigen, wie ich auch jetzt die, äh, bevor diesem Podcast-Studio die ganzen Aufnahmen gemacht habe. Das habe ich ja glaube ich auch mal schon mal in einem Skript gezeigt, aber ich werde, werde es nochmal vernünftig nochmal zeigen. Also eine Hintergrundgeschichte, wie man so einen Podcast dann jetzt oder wie ich diesen Techview Podcast hier aufnehme, das habe ich glaube ich geplant für die nächste Show. Falls ihr da Interesse habt, könnt ihr natürlich dann auch äh, mir schreiben, falls euch das interessiert. Falls ihr da eine bestimmte Frage habt, wie ich irgendwie was mache, könnt ihr das natürlich auch machen. Äh, ansonsten, ja, äh, gibt es glaube ich nicht mehr viel zu sagen ich habe noch mal geschaut ob es was Neues gibt eine neue Super News ich glaube hier äh, Facebook und neuer Homescreen für Android ist nicht wirklich eine News oder also das kann natürlich da kann ja jeder kommen und einen neuen Homescreen für Android basteln das ist nicht wirklich eine ne neue News Naja, ja äh, ja das war's dann auch schon und dann äh, hören wir uns zur oder sehen wir uns sogar zur 200. 200. Folge wieder So, jetzt muss ich noch finden, wie beende ich jetzt den Podcast hier. Ah, da habe ich es aufgemacht. Perfekt.